0: Hola Zoe, gracias, gracias por, eh, por, por la paciencia, ojalá yo hubiera sido antes, pero bueno, eh, por, por temas externos, eh, por fin se da, se da eh, que yo esté aquí. A ver, ¿quién es CrissinCrypto? Uh, bueno, es una chica que inició en todo este ecosistema porque, no sé, por diferentes hechos que le llevaron a esta situación. Eh, Aquí voy a resaltar también la, la curiosidad. Eh, um, no sé si quieres que cuente un poco cómo, cómo fue que, que trascendía a Web3. Eh, pero bueno, Chris en Crypto, en realidad eso lo escogí. No sé si tenía más opciones, creo que era una de las únicas. Eh, también me, me, digamos que tuve mucho en cuenta también otras, no sé, otras personalidades del, del mundo de cripto. Y pues para ese momento yo en realidad inicié con todo este ecosistema desde el lado cripto como tal, entonces tenía también muchísimo que ver, por eso también escogí ese, ese nombre. ¿Por qué Cris y no Cristina? Eh, la mayoría de personas me dicen Cris, entonces, bueno, mi nombre es Cristina, pero muchos amigos, personas que me conocen del colegio, de la universidad, de cariño como que me dicen Cris. Entonces, bueno, por eso, Chris Tipto tenía que ser en inglés porque yo amo el inglés eh, desde siempre, desde niña, siempre me fue bien, eh, por eso en su momento escogí la carrera que escogí, que es traducción e interpretación, sin embargo lo ejercí por, creo que unos, no sé, después de la universidad, creo que uno o dos años, que justo después... Durante la, la pandemia Como teníamos bastante tiempo libre Pues empecé como a, a averiguar de diferentes temas Y eso También tuvo un impacto Combinado con eh, La situación política y económica De mi país en ese momento Que pues me hizo Tener que buscar diferentes Opciones Porque pues la situación no estaba nada bien Pues ahí como llegué a Inversiones y finanzas personales Y luego eh, Por lo mismo también me llevó a conocer Todo el tema de, de cripto Y de, eh, de inversión como tal Entonces bueno He tratado como que de, de resumir todo con, con esa pregunta
1: De hecho ya respondiste Un par de preguntas adicionales Lo cual pues está genial eh, Pero me gustaría conocer Si más allá de esa formación Que nos comentas que has tenido También como como intérprete, este, ¿has tenido alguna formación personal o particular de autoaprendizaje que hayas tomado por tu cuenta?
0: Sí, eh, a partir de que yo conozco todo este ecosistema, que claro, la, la educación universitaria, quería yo que si bien es cierto, eh, um, es necesaria, digamos, sí, te suman algunos aspectos eh, um, Falta mucho, es decir, a mí yo aprendí muchísimo más, por ejemplo, de habilidades blandas con cripto Curiosas. Este proyecto me ha enseñado muchísimo, o sea, hasta el día de hoy sigo aprendiendo. Y el ecosistema también, el ecosistema como tal, creo que te enseña y te pone en situaciones que tal vez en el mundo tradicional, también, obviamente, pero de alguna manera en mi corto tiempo en el ecosistema yo ya... Como que me he puesto en situaciones... Eh, nosotros sabemos que el, el ecosistema se mueve muy rápido, pasan muchísimas cosas, entonces es bastante estresante y te hace vivir eh, situaciones no tan buenas que al día de hoy yo lo considero que me ha, me ha sumado, me ha ayudado a que el día de hoy, no sé, crisis sea la crisis de hoy, entonces... Eh, todo lo que tiene que ver con habilidades blandas, todo lo que tiene que ver con liderazgo en realidad yo me empecé a interesar más y querer conocer más, informar más, educar más sobre todo este tema de liderazgo por criptocuriosas, Curiosas porque sentía que era necesario, obviamente eh, entonces honestamente yo creo que he aprendido de diferentes temas, eh, tanto de obviamente educativos como tal, es decir eh, al día de hoy veo temas bastante, bastante complicados, complejos. Sin embargo, eh, desde que he empezado hasta el día de hoy también tengo mucho que resaltar todo ese... Sí, habilidades blandas para tratar de mejorar en el día a día.
1: Las habilidades blandas son súper importantes, así que muy bien que te sigas formando. Este... Creo que nunca terminamos de aprender y si hay algo que te llama la atención, y lo puedes aplicar, pues es genial, porque es así como se mantiene el aprendizaje, ¿no? Y se mantiene esa retención de aprendizaje. Sí, he visto evolución en crisis desde la primera vez que me sumé a la comunidad hasta el día de hoy. Eh, sé que también has tenido bastantes responsabilidades que pues, te han hecho madurar, te han hecho crecer, y que estamos en ese camino, afortunadamente. Así que me gustaría que nos compartieras. ¿Cómo fue tu primer contacto con cripto y cómo te hizo sentir esa primera vez?
0: Fue porque justamente yo estaba, yo quería empezar a invertir. Obviamente al inicio todo era, yo conocía solamente de inversión tradicional. Entonces me empecé a educar sobre eso, quería invertir, pero por tema obviamente económico. Eh, se me hacía difícil llegar a la cantidad, que en ese momento era el requisito mínimo como para poder tener algún tipo de, de, de ganancia. Eh, recuerdo que era para... Me hice todo... Fue todo un proceso, todo un papeleo. Utilicé la plataforma de TD Ameritrade. Eh, y bueno, en fin. Al final nunca llegué a hacer algún tipo de depósito ni nada. Porque obviamente yo quería tener mis... mis um, Quería invertir en el S&P 500, que es las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Pero pues eh, en ese tiempo yo obviamente tenía mi trabajo de Web2, yo ganaba en soles, que es eh, la moneda local de aquí de Perú. Y eh, por toda la situación política económica, pues cada vez se me hacía más difícil llegar a la cantidad de dólares en específico, porque cada día subía más el, el, el dólar. Entonces, esa fue una situación bastante eh, complicada. Porque era la primera vez que al menos yo veía así como que tan atentamente lo que estaba pasando con la moneda local de acá. Recuerdo que entré en pánico y yo decía, yo tengo que ganar en, 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 en dólares ya. O sea, ya. Y eh, empecé a postular a, a puestos para um, donde pagaban en dólares. Eh, y bueno, me aceptaron eh, entonces también gracias a eso pude como estar un poco tranquila en ese aspecto para ese momento yo todavía no conocía nada de, de cripto sin embargo todavía no podía empezar yo a invertir que era lo que yo buscaba eh, mientras seguía buscando más opciones accesibles al menos para, para mí, para mi bolsillo fue que eh, en realidad fue en un live de Instagram que yo seguía para ese momento muchas personalidades que daban tips de finanzas, de inversión tradicional. Y en este live eh, tenía un invitado que al día de hoy es un gran amigo mío, que se llama Lain. Eh, y bueno, recuerdo haber escuchado el live y pues no, no entendí nada en realidad. Pero... Eh, Gracias a ese live conocí a Lain. Recuerdo que ingresé a su perfil de, de Instagram Y le empecé a hacer un montón de preguntas Porque pues no había entendido nada Y así es como yo empecé con todo esto de, de Web3 en, en realidad al inicio fue cripto como decía Porque eh, todo era sobre, eh, no sé, el, el precio de las monedas y, y conocer a nuevos proyectos Como para ver cuál sería el siguiente, eh, la siguiente moneda Que, que podría ser un un boom, entonces eh, era solamente eso, yo no conocía las comunidades ni nada, pero sí me hizo, sí siento que el saber eso primero, eh, no lo recomiendo a todo el mundo que ese sea como el camino, pero después entendí que en realidad eso me ponía más en ventaja en comparación a la mayoría de personas que entra solamente y de repente sin saber nada de... de de comprar y vender eh, y de nuevos proyectos y cómo evaluar proyectos. Entonces, yo siento que me sumó muchísimo eh, y también gané un gran amigo y mentor. Entonces, eh, nada, eso fue como yo empecé. Creo que siempre lo he contado, pero esta vez lo he dicho con más detalles.
1: Entonces, sí, así fue. Sí, efectivamente nos los has compartido en alguna canción en Espacios, en X. Ahora, lo que quizá no nos has compartido y me gustaría que nos compartieras en el podcast es, ¿cuál consideras tú que sería el camino ideal para que una persona pueda invertir en cripto? ¿Crees que es importante conocer primero inversiones tradicionales y después cripto?
0: Sí, de hecho sí me ayudó muchísimo, me ayudó bastante porque yo creo que cuando uno empieza por ese camino, por ejemplo, en inversión tradicional, te enseñan los tips, los consejos y también lo que no debes hacer. Entonces hay, un, hay una gran cantidad de, 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 no lo sé, de pasos a seguir y de cosas a tener en cuenta que no veo mucho en cripto. También por lo que a, a veces es como que te digo, no, no tenemos tiempo tanto de, de, de estar constantemente siguiendo paso a paso los steps. Entonces... Yo siento que me ayudó muchísimo. Eh, no lo sé, el hecho de, de diversificar, el hecho de tomar ganancia, el hecho de eh, no pongas todos los huevos en una sola canasta, por lo mismo de diversificar. Bueno, ahorita ya no se me vienen más cosas, porque sí lo he dejado un poco de lado, mi lado como inversionista. Eh, pero es, yo cuando estaba más activa por ese lado, recuerdo que me hizo muy bien. Ahora, eh, si bien es cierto yo siento que así me eduqué, eh, cuando ya estás en la cancha, es decir, cuando tú ya estás, eh, no sé, tú ves rendimientos que al menos si vienes del, recientemente del mundo tradicional, que no se ve jamás en un banco, que te esté dando una tasa bastante alta, pues eso no hay en, en al menos creo que en la mayoría de países... Cuando son en dólares, es muy, muy baja la tasa de interés, el rendimiento. Entonces, el ver que en cripto en realidad sí hay, eh, es no solamente analizar, sino también tener en cuenta que eh, debes tomar ganancia. A mí lo que me pasó es que, ok, yo tenía todos los consejos, todos los tips, ya había, me había educado, me seguí educando, escuchaba también a... a personas con más experiencia pero yo cometí el error más grande creo yo que es que no seguí mi estrategia yo dije no lo voy a lo, no voy a tomar ganancia voy a dejarlo ahí eh, cuando yo ya había yo ya había tenido mi estrategia yo había dicho voy a hacer esto 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 cuando llega tal cantidad voy a retirar y no la seguí no la seguí obviamente por ahorita no se sé si viene la palabra por eh, ah, ¿cómo se dice? cuando quieres más, más y más se me fue pero, just, pero justamente por eso avaricia, exacto por avaricia yo perdí todo <ríe> estoy hablando de, de no sé si voy a decir el nombre de, del proyecto pero es uno bastante conocido que, que creo que también muchas personas cayeron en eso entonces este, yo podía haber Tenido ganancia. Eh, al, al día de hoy yo siento que sí fue una, no sé, una, una estafa, obviamente, porque también, eh, eh, no sé, el que te dé un rendimiento tan alto sin poder explicarte también. Pero en ese momento, obviamente, si yo veía un rendimiento de tal cantidad, yo decía, ¿cómo no voy a tomar esta oportunidad? Eh, y para ese momento para mí era bastante lo que yo había perdido. Eh, obviamente Y recuerdo que eh, Eso me hizo darme cuenta Que tú puedes tener todos los conocimientos Pero si no lo Si no lo Tomas en práctica Pues no sirve de nada Eso me dejó una gran lección eh, Cuando yo Perdí eso eh, También Obviamente tuve un periodo De no querer saber nada De cripto, recuerdo Estamos hablando de mayo, sí, justo era mi cumpleaños, entonces sí, tuve como que el momento de... Y como no tenía criptocuriosas, yo podía irme en cripto, o sea, pude haber salido y no pasaba nada. Eh, recuerdo que creo que estuve como que unas semana sin ver noticias de, de cripto, ya saben que todo el día hay siempre algo nuevo. Me hizo muy bien, porque no me estaba haciendo nada bien el, el ver... No lo sé, tantas personas han, han caído y eh, el fundador que se ha escapado y no sé qué, y no sabe explicar las cosas. Entonces yo lo que hice fue, ok, no me está haciendo bien y voy a salir un, 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 de, de cripto por un tiempo. Creo que me llevó una semana donde ¿no? yo estaba trabajando en mí, porque obviamente... A nadie le gusta perder dinero y para mí, como repito, era bastante lo que yo había perdido. Entonces, sí fue fuerte emocionalmente. Um, y gracias a eso también. Y leía mucho de inteligencia emocional. O sea, yo sentía que si, si no, no sé, tomaba terapia o, o hacía algo, yo de repente me hubiera hundido muchísimo más. Pero, o sea, eh, y estamos hablando de, de una situación que fue muy fuerte para mí. O sea, el. el el haber perdido una, una gran cantidad de dinero, yo creo que para eh, todo, todas las personas, y más cuando es la primera vez, este, pues es, es, es fuerte. Entonces, recuerdo que leí muchos libros de autoayuda, eh, y eso también me hizo darme cuenta que, por ejemplo, algo malo de Egipto es que nos pide demasiado, o sea, nos, tenemos que estar ahí todo el tiempo... Y a veces Al menos el error que yo cometí, por ejemplo Fue que dejé a mi familia O a las personas eh, Más importantes, como que las dejé de lado Porque estaba tomando demasiado De mi vida eh, Entonces Ahí empecé a darme cuenta que no estaba, estaba Yendo por un buen camino Empecé a valorar la, No sé, el, el tiempo De las personas, empecé a valorar más A mi familia A, a, a las personas cercanas a mí entonces, o sea, estoy segura que ha tenido que pasar esa situación, o sea, no, no, no se lo decía a nadie, pero yo sí supe sacarle lo, lo, lo positivo. Recuerdo que eso me duró muchísimo, o sea, eso, eso de la pena de haber, eh, de haber perdido ese dinero, ¿no? En vez de no, gastarlo en algo así sea no tan valioso, que, el, que el, se haya ido sin, sin usarlo es, es feo. Eh, entonces, nada, si lo estoy contando en realidad es porque si estamos en esto de, de Web3, eh, estamos, o sea, no tenemos nada 100% seguro. Mañana puede pasar algo y se puede, los proyectos pueden desaparecer por X motivos, nada está asegurado en, en todo ese ecosistema porque estamos todavía en una edad bastante temprana y eso a veces no lo o sea, no lo estamos tomando en cuenta entonces eh, si bien es muy importante la labor que estamos haciendo si alguien me está escuchando pues les diría que, que también tomen en cuenta a, a las personas que están a su alrededor que es muy fácil ignorarlas cuando, porque sabemos que siempre van a estar ahí eh, y nada, yo creo que eso de ahí es una de las cosas que, que más he, eh, he aprendido. Otra cosa también es que no va a ser la única vez que yo pierda dinero en este ecosistema, o sea, para nada. Es más, si estoy eh, eh, apostando en un proyecto, tengo que tener eh, también, tengo que tomar en cuenta que puede ir muy bien o puede y no. Entonces, lo tengo que poner también eso sobre la mesa y no solamente eh, eh, decir que, que van a funcionar las cosas eso sería increíble, pero cabe la posibilidad dentro del ecosistema en que estamos en que no sea siempre así.
1: Sí, es algo muy fuerte lo que nos compartes, no es algo sencillo y claramente esto que te pasó le ha pasado a otras personas, incluso no me dejarás mentir que hay gente que se suicida por haber perdido todo su dinero, ¿cierto? Porque apuestan todos. Sí, a sí. Una, en, en ese específico, cosa. Sí,
0: y recuerdo que eran fueron ocho personas que se suicidaron eh, por, por todo esto. O sea, fue muy fuerte. Y luego pasó algo todavía más fuerte que, gracias a Dios, no yo no había puesto nada. Pero sí, o sea, esto va a seguir pasando, creo yo.
1: Lamentablemente. Entonces me parece súper valioso esa experiencia que a veces es... Tenemos sí. que pasar porque si no, no aprendemos, ¿no? Porque vamos de uno en uno y, y si no aprendemos estas lecciones este puede pasar algo muy muy fuerte como lo que nos compartes no porque ahora quienes perdamos poquito no porque dices invertí tanto pero pues fue poco porque no aposté todo ahí sino sí estudiarlo ¿no? hay que estudiar el mercado definitivamente porque hay estafas y cuáles no son estafas pero en todas sí este Sí, de diversificar, como lo comentas es muy, muy importante. A... Sí,
0: sí. Y, y antes, antes de, de pasar el siguiente tema, algo que no, no me puedo olvidar de, de mencionar eh, y también lo le estás diciendo tú, es que así veamos que X persona está comprando X moneda por X motivo, hay algo que nunca tomamos en cuenta y es que eh, lo que está comprando, lo que está invirtiendo puede ser para esta persona solamente el 10%, por más de que sea una cantidad enorme, puede ser solamente el 10%, es decir, algo mínimo de su portafolio. Y para ti, la misma cantidad puede significar todo tu portafolio. Y Eso, por ejemplo, es algo que me costó aprender a las malas, pero no sigamos, eh, así sea, no sé, alguien cercano, X, no sé, porque eso no tomamos en cuenta. Yo digo, esta persona está invirtiendo tanto, tanto, no sé, tanto dinero, yo le voy a poner lo mismo. Pero lo que no sabemos es que para este X persona puede ser solamente el 10%, mientras que para ti puede ser todo o un porcentaje relevante de tu portafolio. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta.
1: Completamente de acuerdo contigo y creo que Ahora, la frase que tú nos has compartido, yo te he escuchado decirlo en muchos espacios, en que aquella frase que dice, no inviertas lo que no estés dispuesta a perder, ahora cobra nuevo sentido totalmente. Y pasando ahora a la siguiente pregunta: eh, ¿Cómo fue que llegaste a Cripto Curiosas? ¿Cómo fue que llegó Cripto Curiosas a tu vida?
0: Oh, Crypto Curiosas. Yo siento que Crypto Curiosas me, no sé, tuvo un impacto enorme en mi vida. Um, vamos a regresar a más o menos junio del año pasado, porque Crypto Curiosas nació en julio. Y ya había muchas semanas antes de la creación de cripto Curiosas en las que muchos amigos querían que haya una comunidad en Perú. Entonces eran ellos más que nada los que nos estaban alentando eh, Recuerdo que yo empecé a ir a eventos en Perú Recuerden que yo empecé a cripto Empecé en todo este mundo por cripto Yo no conocía a las comunidades Y tampoco conocía nada más que, que, que cripto como tal Es decir, no conocía que había un mundo de, de NFTs O de, eh, bueno, más cosas que hay dentro de, 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 de Mucho menos de gobernanza, de dados, nada, nada eh, fue en, a ver, el 2022, creo que a partir de mayo, ya empecé, a, o mayo, junio, empecé a asistir a, a eventos, creo que es mayo. Ahí conocí pues a, a, a ahora a, a quienes considero grandes amigos, eh, a la primera persona que conocí en real life fue pues justamente Alain, porque Alain solamente lo conocía o como por, por Instagram y ya eh, y luego empecé a ir a eventos y en los eventos conocí pues a Cele, conocí a las chicas eh, conocí a Maisha conocí a Kiara, ya nos conocíamos en, en, en persona porque habíamos coincidido en algunos eventos creo que era, era el primer evento que fuimos, estábamos todas creo eh, y tengo muy claro en mi memoria que siempre éramos como que Sele y yo las que salíamos a hablar por algún motivo eh, y como que siempre éramos les, las speakers, esto me salía en el recordatorio esto de, en Instagram de las publicaciones y creo que fue por eso que no, nos, nos dijeron ¿no? ustedes, deberían, ustedes que son las más activas deberían como crear una comunidad de mujeres y lo hicimos eh, um, empezamos Maisha y yo Leo sumó Kiara Y éramos las tres Justamente porque Ya nos habíamos dado cuenta que En los eventos pues No habían tantas mujeres Y las que habíamos éramos siempre las mismas <risa> eh, Y fue por eso Recuerdo que el primer eh, Evento que tuvimos Como para presentar a Crypto Curiosas bueno, no, éramos más chicas, recuerdo. Éramos más chicas, pero luego ellas, eh, por X motivo, se, se separaron de, del proyecto. Y las que quedamos éramos las tres. Éramos Maisha, Kiara y yo. Eh, ah, que han salido para, para Paula, que ella está súper activa en, en Instagram. Eh, entonces, en ese evento de presentación que nos hicieron, la verdad, nuestros amigos, estábamos justamente hablando de, de Crypto Curiosas y lo que queríamos hacer y la razón por la que habíamos creado la comunidad y esto ya fue en en julio, a mí cuando me dijeron que querían crear una comunidad de mujeres, obviamente yo dije que sí porque pues a mí también me interesa que seamos más las que estemos participando eh, al día de hoy sigo con el mismo pensamiento y desde mi lado también donde yo estoy, siempre trato de que eh, a más mujeres les interese y no solamente eso, sino que en algún momento puedan construir y que sean remuneradas también ¿no? eh, es importantísimo mencionar que por ejemplo yo empecé con criptocuriosas Curiosas en julio eh, y me tomó como un año encontrar empleo, es decir, que sea remunerado en, en Web3 en, y creo que eso lo, lo recalco porque sé que hay muchísimas mujeres que todavía están en ese proceso de que sean remuneradas y entonces alentarlas a que sigan las personas van a notar eh, el valor que le pueden entregar al ecosistema si es que siguen, dando, eh, siguen educándose entonces eso, eso recalcarlo eh, al el inicio de Crypto Curiosas, pues no teníamos tanta experiencia en comunidades, al menos yo no tenía mucha, entonces seguía muchísimo los consejos de personas que ya eh, estaban más tiempo que yo. Entonces, eh, aquí, aquí agradezco muchísimo a nuestros amigos, o sea, aquí Brian, Alain, que siempre estuvieron eh, aconsejándonos. Bueno, eso diría desde el comienzo de Crypto Curiosas.
1: Me parece que también ya has compartido un poquito más también en otros podcasts como el de Rod, Dimensión Cripto, ¿cierto? Que está muy padre ese, ese podcast y lo recomiendo para que si no lo han escuchado también quieran conocer también algún otro detalle con Luis y con las otras funders también súper recomendado. Eh, lo, lo sí, sí,
0: gracias por mencionarlo. <risa> me Justo eh, he cambiado muchísimo Desde ese podcast <risa> Pero estaría bueno como para que vean mi evolución eh, sí. Desde ese podcast hasta este Así que sí, está bueno que, que se mencione que, Y que para quienes no lo han escuchado Pues lo escuchen Un saludo también para Rodri Que es un gran amigo Y nos ayuda un montón
1: Exacto, justo lo que te iba a comentar Es que en, lo, en este recorrido Que nos has compartido Siempre resaltan nombres de personas y amigos han hecho esas conexiones, ¿cierto? Alain, Rodrigo y otras personas que están detrás que quizás no los vemos tan visibles o al menos en la comunidad en curiosas, pero que han sido clave para que la comunidad llegue a donde está, ¿cierto? El apoyo de otras personas en el ecosistema, ¿no? Sobre todo chicos que están apoyando que haya más inclusión de mujeres en Web3.
0: Sí, definitivamente. Eh, al día de hoy yo diría que estamos bien es decir no es que mmm, es decir si nos quieren apoyar obviamente siempre es bienvenido pero el, el, la gran diferencia era que es que al inicio sí o sí necesitamos como que experiencia de terceros en este caso no tan terceros sino de amigos cercanos porque pues eh, ellos tienen más eh, expertise dentro del mundo web 3 que, que nosotras sin embargo, el día de hoy, como estamos estructuradas, yo creo que estamos muy bien. Eh, siempre va a ser bienvenido eh, el feedback, los consejos, pero obviamente es diferente. Al inicio era como que, por favor, ayúdennos. Y ahorita es como que no, no lo pedimos tanto. Eh, pero, obviamente, siempre es bienvenido pues, eh, los comentarios.
1: Muy bien, Cris. Excelente. Muy de acuerdo con ella. ¿Qué es lo ideal? Llegar a una comunidad que sea totalmente sostenible por sí misma. que de hecho, seguimos en la búsqueda de eso, pero bueno, es un proyecto ¿no? que, lleva, que lleva tiempo. Y en base a esto de liderar comunidades, ¿nos podrías compartir cuál ha sido lo bueno de liderar la comunidad de tú Curiosas? Lo malo y lo feo de estar al frente de una comunidad.
0: Eh, lo bueno es todo lo que he podido, no sé si madurar, pero sí me ha ayudado a a mejorar como el manejo de personas, me ha ayudado también a mí, a, no sé, antes de repente, porque no era necesario, no, ten, no tenía que saber cómo comunicarme, o no era tan necesario, sin embargo, gracias a Cryptocuriosas, yo creo que eh, sigo evolucionando, como que sigo aprendiendo, porque también el, el tener, el estar liderando una comunidad pues es uno de los ejes más importantes creo yo, es eh, como tener una buena comunicación con los miembros de la comunidad en general eh, estamos hablando pues de, de core team embajadoras y bueno esto también un gran logro de ¿no? tinto Curiosas empezó siendo pues las, las tres y luego eh, tuvimos embajadoras que, obviamente, las, las que creyeron en el, en el proyecto desde el inicio, una de ellas tú, y que, pues, ahora son core team. Eh, bueno, eso, eso, eso es lo bueno. Yo creo que hay un gran impacto en mi vida, gracias a Cripto Curiosas, un impacto positivo. Eh, lo malo, um, yo creo que es que siempre van a haber situaciones complicadas, situaciones difíciles. Eso es lo que se lleva tener una comunidad que quiera crecer, que quiera seguir creciendo. Entonces siempre van a haber situaciones que um, sean difíciles de manejar. De alguna u otra manera siempre van a haber, y eso ya lo entendí. Y no depende tampoco de, eh, de lo que yo haga o deje de hacer, van a haber situaciones externas que siempre se van a salir de, de control eh, y no las voy a poder evitar. Entonces, eso también he aprendido, que no todo lo malo que pase va a ser por mí y que yo tenga algún tipo de responsabilidad. Eso no quiere decir que yo diga, ah, bueno, esto, esto no tengo culpa de nada, sino todo lo contrario es el hecho de notar eh, que van a haber situaciones que no las voy a poder controlar. Eso también fue un proceso grande. Eh, no del día, de un día para otro, yo tengo este mindset. Tampoco creo que el día de mañana voy a seguir. Yo creo que, que voy a aprender muchísimo más. Eh, um, lo feo.
1: ¿Cuál ha sido la peor de las experiencias que has tenido estando frente a la comunidad?
0: ¡Oh, wow! Ah, no sé si lo quiero contar, a ver, la peor de las experiencias. Lo que pasa es que al día de hoy, honestamente, situaciones feas en realidad no me afectan tanto, como por ejemplo el año pasado, que de repente era una situación no tan grave, no tan complicada, que, pero, pero para mí era como si se derrumbara el mundo. Entonces es perspectiva, creo. Eh, el año pasado, obviamente por lo que recién estábamos iniciando, cada situación difícil para mí era la peor. Y me ponía muy mal emocionalmente, eh, pero mmm, todo eso me ha llevado también a, 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 a aprender. Eh, justo cuando conversaba, por ejemplo, y me parece que con Gis eh, sobre este tema, es que... Yo no puedo estar pendiente de lo que opinen todas las personas sobre, sobre mí, o, o a mí siempre me va a importar más la comunidad, es decir, que, que, que no tenga como que malos comentarios, pero también he entendido que mientras más crecemos, obviamente se va a hablar muchísimo más, entonces... Eh... No puedo darle importancia a todo, porque si no, primero que nada yo estaría viviendo estresada todo el tiempo. Y no me haría bien. Entonces, ojo, quiero resaltar que esto toma tiempo. O sea, yo no es que el... nació Cripto curiosas y lo, no sé, las cosas negativas que pasaban a mí me daba igual, no es así. Pero sí, yo creo que el día de hoy me importa menos que que cuando empezó Cripto Curiosas. Eh, entonces, para quienes están escuchando esto y que tienen situaciones complicadas con sus proyectos, con sus comunidades, es todo aprendizaje. Y traten de priorizar y tomar importancia de aquello que realmente va a hacer que su comunidad crezca, aprenda. Y lo que no le suma, pues, simplemente, lamentablemente, ignorar, ni siquiera como defenderse, sino simplemente ignorar.
1: Sí, entiendo que hay situaciones complicadas y cada comunidad es completamente diferente. A veces simplemente con que hay una persona en el equipo que no esté sumando este, o que no esté en alineación con los valores, este, pues se vuelve un ambiente muy difícil, ¿no? Puede ser complicado de manejar, a veces nos falta esa esa formación de liderazgo de cooperación porque si nos damos cuenta una comunidad es una organización ¿no? eh, que tiene sus propias necesidades eh, de tiempo atención y formación y que pues siempre va a haber diferencias en ciertos aspectos que pueden llevar a conflictos no y que lo importante es pues estarse capacitando que haya una buena comunicación sobre todo no que es, indispensable en cualquier comunidad porque si eso no se da inevitablemente habrá problemas en el futuro ¿cierto? Y, y puede que al principio no sea tan grave ¿no? cuando estás comenzando pero más adelante cuando la comunidad crezca o el proyecto se haga mucho más grande pues esos detalles que al principio no eran tan importantes lo serán y muy grandes ¿cierto? así que creo que es importante tomar en cuenta, en cuenta esto si estamos en una comunidad si alguna persona se quiere sumar a la comunidad a la que más le llama la atención, creo que es importante que esa comunidad en la que estés pues te sientas contenta de estar ahí, te sientas a gusto, tus valores se alineen a los de la comunidad y si no, puedes seguir buscando ese espacio para que puedas crecer y puedas seguir adelante, ¿no? Entonces es lo que rescato de lo que nos compartiste porque sé perfectamente que no es fácil liderar, no es fácil estar al frente, no es fácil hacer espacio ¿no? para todo lo que se necesita y siempre va a ser importante ir sumando talentos que nos puedan aportar en esas áreas en las cuales nos hace falta seguir creciendo. ¿no? Así que muy bien ahí con esa experiencia que nos has compartido. Y ahora nos gustaría que nos compartieras. ¿qué es lo que te dedicas actualmente o en qué proyectos estás colaborando activamente, Por favor.
0: Eh, pues desde mayo, más o menos en la quincena de mayo, estoy... Eh, soy parte del ABC, del Sovereign Finance ABC, junto con Sid Latam, que es... Bueno, aquí no sé si tendría que entrar más en detalle, pero básicamente todo el ecosistema de Maker está cambiando eh, con uno proyecto, vamos a decirle, con el Endgame entonces todo lo que se conocía de Maker, todos los participantes o los actores importantes eh, que se conocían de Maker, pues está evolucionando, están cambiando y hay nuevos actores entre ellos, no solamente delegados que ahora son los eh, delegados alien, alienados sino también el ABC eh, que pues el día de hoy pues, Sí, de repente me han visto que todos los, todas las semanas estoy moderando eh, las llamadas en el Discord de Maker es justamente porque pues, lo que, uno de nuestros roles es que estar al, al día con todo el ecosistema de, de Maker y hacer propuestas que mejoren las categorías de los scopes, que son ciertas tal cual como le digo, categorías dentro de, del Atlas, que es lo que antes se conocía la constitución de Maker entonces, eh, mi rol básicamente es ser la moderadora sin embargo también eh, obviamente eh, sumo con todo esto de, la, de las mejoras la, la redacción de eh, del, del Atlas eh, aquí quiero mencionar también que todo esto yo creo que también se ha dado porque eh, aquí un, un agradecimiento también a, a chica quien fue la que eh, me ha dado la oportunidad de, de, de ser parte de la ABC. Y que eh, um, hasta ahorita no se le ha preguntado, pero yo creo que lo que eh, ha hecho que sea parte de, es que me han visto obviamente en algún momento que saben que eh, tengo un buen nivel de inglés, por lo que soy traductora e intérprete, pero también porque he hecho spaces no solamente en español, sino también en inglés. A lo que voy con esto es que Twitter sirve mucho para visibilizar el talento. Por ejemplo, lo que hacemos con Crypto Curiosas es que la, nuestras embajadoras, nuestra core team, pues de, salen iniciativas de ellas... No sé, vamos a decir que hacen un workshop Hacen un Twitter Space De un tema en específico eh, Un hilo de información Relevante de lo que está pasando En el ecosistema Todo eso pues obviamente les va a sumar A, a, a ellas, les va a sumar A su marca personal eh, Y uno nunca sabe quiénes te están viendo Y de acuerdo a eso pues también van a Necesitar de tus habilidades eh, Yo sigo aprendiendo todos los días con, con el equipo que, que les agradezco muchísimo porque soy la que menos experiencia tiene en gobernanza, eh, sin embargo yo trato de estar al, al, a la par con ellos en, en todos los sentidos eh, y han sido como guía para, justo cuando conversaba también de esto hace unos días, eh, el conocimiento que tengo hoy y lo que puedo aportar el día de hoy al ABC ha crecido exponencialmente a uh, como yo empecé, obviamente como todo pero, y, y quiero seguir eh, um, entendiendo más para ponerles un poco en contexto pues, eh, si bien es cierto Web3, ahí, cambio siempre eh, eh, Maker, digamos que para mí, el día de, al día de hoy, digamos que es uno de los proyectos o los protocolos que está en... Diría que está el que más en constante cambio. Entonces, tenemos que literal, es, eh, literal estar súper, súper actualizados. Lo que hoy pase, puede que mañana ya no. O se estén cambiando. Porque hay constantemente propuestas nuevas. Entonces, eh, por ejemplo, cuando yo les hablo de todo esto... Um, al equipo de Cidlatan, que por cierto yo conocí al, al, al ABC in real life, uh, mi viaje en Argentina, para el estilo en Argentina. Y también eh, conocí y volví a ver a, a las personas de Cidlatan. Entonces en Cidlatan no solamente está Maker, sino está Arbitrion, está Optimism y hay más delegaciones nuevas. Eh, entonces, cuando nos fuimos a hablar, <risa> hay algo como que un inside joke que es como que, no, de Maker no quiero saber nada porque es muy complicado. Y sí, <risa> sí, sí tiene sentido que, que muchas personas tengan esa perspectiva. Eh, <risa> porque, porque sí, en realidad al día de hoy yo diría que hay demasiados cambios en muy poco tiempo. Eh, por lo cual, por ejemplo, a veces yo también quiero involucrarme más en, en Arbitrium o en Optimism simplemente para estar al, al día, pero a veces es, se me hace imposible porque pues obviamente yo priorizo Maker, es, es mi trabajo. Y, y eso, para mí al menos, es, no es tan fácil estar al día en, en otros protocolos porque pues me, me, demanda, me demanda tiempo. Sin embargo, puedo ver mi avance. Eh, puedo ver mi avance desde, el, desde que empecé, eh, por ejemplo, para mí fue un desafío que yo tomé El ser speaker de, de todo esto Del de, de ABC con el nuevo rol que estaba en, en Endgame eh, Para el Governance Days que hizo c eh, Que era mi primer evento hablando del ABC en eh, real life Y era para una audiencia en español. También aquí destaco que tuvimos un Twitter Space, justamente del Endgame, que ojalá ahí lo podamos poner también el link, porque eh, fue la primera vez que yo hablaba del Endgame en español. Eh, fue en una Space, pero igual, yo recuerdo que estaba súper nerviosa. Digamos que me ha ayudado todo esto a salir de mi zona de confort. Hubo un tiempo en que yo sentía que, estaba, que no estaba avanzando, que, y no me sentía muy bien por eso. Y llego a esta oportunidad eh, que siento que cada vez es como que requiere, requiere más de mí. Y me gusta porque estoy avanzando, estoy en constante aprendizaje. Eh, y aprendo también de, de las personas que me rodean, eh, de, de mis compañeros. Entonces, yo creo que estoy en un buen lugar y estoy muy agradecida y siempre lo, lo, lo voy a decir. Eh, así que si quieren conocer más del de ABC, de lo que, estamos, lo que está sucediendo en, en Endgame, en, en, en Maker como tal, eh, pues todos los jueves tenemos llamadas en el Discord de Maker, eh, la hora es a la 1pm hora Perú, 3pm hora Argentina está el, el Twitter también de CITLATAM y hay un Twitter en inglés también de CITLATAM que es go y en realidad sí me gustaría que haya más chicas que estén interesadas en todo esto así que me gustaría verlas también en, en, en las llamadas así que aquí una invitación para, para todas
1: Por supuesto, creo que para poder sumarnos a proyectos así hace falta conocer un poquito del ecosistema porque es bastante información estuviste hablando diferentes términos que honestamente para mí no son tan conocidos porque no suelo ocuparlos pero que es importante porque eso te va a dar idea de qué es lo que está haciendo Maker cómo funciona el ecosistema hablaste de gobernanza de términos en DeFi en Maker me parece que es igual es, es me me sí, si en Makeup uh,
0: <ríe> sí, make hay demasiados nuevos términos eh, y no he dicho todos como si, sí, las subdaos también y, y cuáles son las subdaos, eh, yo estaba exactamente igual, está, está, o sea, de verdad estaba al inicio tal cual, o sea o Sagittarius Engine que es eso Creo que todos hemos estado en esa situación y no debería ser motivo para no querer saber más y no lanzarnos, sino todo lo contrario, ¿ok? No tengo idea de lo que es esto, voy a empezar poco a poco a mi ritmo a averiguar más, saber más, preguntar más.
1: Por lo tanto, obligado a un nuevo episodio del podcast donde no sabes exclusivamente del ecosistema maker y estos términos tan desconocidos que nos hacen sentir cierto rechazo a, a ingresar porque no se entiende entonces ni por favor eh, por favor te lo pido vamos a pegar un episodio que hable sí. exclusivamente de esto yo encantada
0: compartir. eso es lo que yo quiero que, que 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 más chicas escuchen sobre esto o sea si lo hacemos hoy lo hacemos hoy o cuando sea pero sí sí
1: por supuesto esa ese entusiasmo que tienes esa intención ese conocimiento Realmente es contagioso y qué bueno que, que estés trabajando en algo en, el que crees, en lo que crees y que crees que pueda aportar a la comunidad, así que súper importante, vamos a hacerlo lo más pronto posible. Así que bueno, ya estaremos en contacto para ello. En el futuro, no muy lejano,
0: yo veo que vamos a hacer muchísimo más chicas en sectores más técnicos, definitivamente. Eh, el hecho que, por ejemplo, a mí me vean en gobernanza, estoy segura que para algunas está haciendo esto de, de, de motivación y se están como incentivando a lanzarse también en, en gobernanza. Espero, realmente espero que sea así. Eh, no solamente en gobernanza, sino también ya en, en cosas más, más técnicas. Eh, no está mal si... Sí no te interesa, no está mal si sí, eso no es lo tuyo, no está mal si a ti te gusta más, eh, no lo sé otras cosas que no sean consideradas eh, técnicas dentro de Web3 pero es importante que seamos más latinas dentro del de, de tema de toma de decisiones de protocolos grandes, sí me parece importante y ya que estoy también dentro pues desde mi lado voy a tratar de trabajar en eso también para que eh, podamos sumar y ser, y ser eh, más. Eh, aquí no hablo solamente de gobernanza, eh, sino ya de, no sé, bueno, lo que decimos siempre de que, porque sí se necesita que haya más chicas que sean de lamentablemente sí se necesita. Eh, hay mitos, eso que dicen que es solamente... Puedes pertenecer a Web3 si eres Def. No es así, pero sería genial que sea, por ejemplo, que la cantidad de chicas que somos, que son ahora dev pues el día de mañana crezca un 5%. Eh, um, y mujeres liderando proyectos. Eh, en realidad yo creo que va a ser. Muchísimo, vamos a ser más mujeres liderando proyectos, eh, pero eso también va, de, va a depender de, de lo que hagamos el día de hoy. Yo puedo decir que um, a mí me inspiran, me motivan y tengo, uh, no sé si es, sí, mentoras, yo diría que, eh, o personas que, mujeres que admiro muchísimo el trabajo que están haciendo eh, um, y que me sirven de inspiración. Una de, una de ellas y creo que siempre lo ha sido, eh, bueno acá obviamente muy aparte de las chicas con las que trabajo eh, acá también un gran charada a Cele que estos últimos meses y creo que día todo este año he estado full, 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 full con Crypto Curiosas eh, y a todas las chicas del core team a, a las embajadoras eh, pero también quiero mencionar a quienes yo creo que eh, han tenido un impacto también en mi crecimiento en Web3, eh, um, que es Lau de Gerdao. Eh, no es porque hablemos todos los días ni nada, pero digamos que cuando he necesitado algún tipo de consejo eh, o algún otro tipo de, de ayuda, pues eh, Lau siempre ha estado para asesorarme. Esa es la palabra, asesorarme. Eh, y ahora pues que también trabajo muy, muy de cerca con, con eh... ah bueno y también que los proyectos que en los que está trabajando el lado es increíble, así que eh... no, un out eh, y también ahora pues que estoy trabajando con, eh... no, tenía la, no había tenido la oportunidad pero ahora que estoy trabajando por ejemplo con, con chica y veo cómo ella coordina con, con todo el team eh, me gusta cómo lo hace y siento que también me, me suma a mí entonces eh, considero que cuando tengas algún tipo de de acceso a personas más inteligentes que tú con más experiencia personas que están en el lugar donde tú quieres o que simplemente eh, te gusta cómo trabajan o cómo ven la vida qué sé yo eh, trates de Aprender O sea, de acercarte Genuinamente, obviamente Y eh, aprender De este tipo de personas Ahora, por ejemplo mmm, Conoces a alguien y te gusta Cierto aspecto, es decir Ah, bueno, esta persona me gusta como eh, No sé Vamos a poner un ejemplo cómo se alimenta Y luego conozco a otra persona y me gusta eh, su mentalidad y luego esta persona y me gusta es como que no necesitas que te guste todo de una persona porque tampoco no creo que existan personas perfectas pero tratar de ver eh, lo positivo y lo que te puede sumar porque en todas personas te suman todas todas las personas que están a tu alrededor te suman sino que a veces solamente nos enfocamos en lo negativo eh, eso pasa entonces eh, siento que yo también eh, eh, he mejorado gracias a eso eh, y personas también más cercanas a mí, como por ejemplo Cele, que es con la que eh, casi estoy todo el tiempo por lo mismo que eh, eh, me comunica todo lo que pasa. Eh, y es la que está también considero la que está más activa y lo está haciendo increíble. he eh, aprendido también mucho de ella. Eh, también estuve viviendo con Yaso un tiempo cuando nos fuimos a Cusco. Eh, por un evento justo de Vito Curiosas, que, que en realidad me, me emocionó muchísimo porque la cantidad de chicas que había en, en, en la Universidad de... ¿Esto era de Escuela de Marketing? Bueno, tiene sentido que estaban más chicas, pero igual, el eh, que estén escuchando de, de sobre Web3 me, me, me emocionó muchísimo. Y que crearon sus wallets también. Bueno, eh, lo que estaba diciendo es que, por ejemplo, también el convivir con Yasu eh, me, eh, me ayudó muchísimo también, entonces es, es eso, es crecer poquito a poco eh, y algo muy importante que he entendido, o bueno, que estoy entendiendo es que cada uno tiene su ritmo, cada persona tiene su ritmo o sea, el año pasado yo me sentía, eh, no lo sé, me sentía como que, bueno todas las chicas están consiguiendo trabajo en Web3 y yo me estoy quedando que también lo veía como positivo porque me daba tiempo de dedicarle eh, todo, mi, mi tiempo, la mayoría, a la comunidad. Porque también si, no, si hubiera conseguido trabajo desde el año pasado, pues no hubiera podido. Eh, entonces tiene partes muy buenas. Pero también yo decía, pero ¿cuándo va a llegar mi momento? ¿Cuándo voy a empezar a, a trabajar en, en Web3? Y yo creo que llegó en el momento indicado. En realidad no me lo esperaba. Pero así sucede a veces. Entonces, esto también como para... Sé que hay muchas chicas que están necesitando muchísimo eh, trabajar en, en Web3, pero ya, la, ya va a llegar su momento. Solamente que sigan actualizándose y sigan queriendo aportar, impactar, sumar al, al ecosistema.
1: Totalmente de acuerdo, Pis. Creo que es importante eso que nos compartes que a personas en roles de liderazgo que nos puedan inspirar. No necesariamente liderando proyectos. Hay personas súper talentosas que comparto contigo. No necesariamente están liderando proyectos, pero están siendo parte de comunidades y de, de otros proyectos que están aportando cosas muy valiosas, ¿no? Y es cuando interactúas con ellas que realmente las conoces y ves el verdadero valor que están aportando. Yo creo que tú cumples un rol importante también para inspirar a más personas, tus experiencias inspiran y ayudan a muchas personas a encontrar también su lugar. Y es verdad lo que dices, que llegado el momento si sigues en el ecosistema aprendiendo, actualizándote, en algún momento va a llegarte una oportunidad. Y es cierto también que muchas de esas oportunidades están surgiendo, no son tantas como quisiéramos, pero están surgiendo. También es importante estar pendientes de ellas, ¿no? Porque, pues, obviamente, cuando surge una posición eh, buena, pues, ya hay personas que están dispuestas a tomarlas inmediatamente, ¿no? Como ocurre en Web2, pues, en Web3 es algo parecido, así que creo que es muy importante que, que no, que las personas que están en Web3 no se desesperen, eh, esperen su momento porque llegará inevitablemente, si, si tienen esa paciencia y esa curiosidad por seguir aprendiendo, Así que es un consejo muy valioso. Y siguiendo esos consejos valiosos, me gustaría que nos compartieras ¿qué los consejos que le darías a alguien que está comenzando Web 3. Como esos pasos, el primer paso, pues tendría que hacer esto, segundo paso, esto. ¿Nos puedes compartir esos pasos que tú consideras que es importante para alguien que está comenzando Web 3?
0: Primer paso, por favor, créate una cuenta en Twitter. <risa> <risa> Yo. Eh, me rehusaba a tener una cuenta en Twitter porque pues no, no tenía, entonces no encontraba valor en, en, en tener uno. Sin embargo, escúchenme y si te interesa conocer más todo esto del ecosistema web 3, tienes que tener una cuenta en Twitter porque todas las actualizaciones, digamos, la mayoría de proyectos están ahí y es... Todo el, digamos, todo el ecosistema es más activo en, en, en Twitter que, por ejemplo, plataformas como la mayoría usa eh, Instagram o Facebook. Entonces, ese sería mi primer consejo. Ojalá yo lo hubiera hecho. Eh, igual, al día de hoy yo creo que todo lo que he hecho me ha llevado a donde estoy, sea bueno o no. Entonces, eh, pero igual, si alguien quiere empezar con todo esto, primero eso. Estar... No solamente, no solamente crear una cuenta, sino también ser activo. Porque yo también, cuando me creé mi cuenta, no hacía nada. Ni siquiera eh, leía Twitter, o sea, no, no estaba no estaba ahí. Eh, date tiempo de leer o de seguir, primero que nada, investigar qué comunidades hay, eh, de qué temas están hablando y, bueno, de lo que te interesa, pues empezar a, a seguir a comunidades, a personas... Eh, um, eso es el primer paso luego lo otro que recomendaría es empaparte de, de, de todo por ejemplo eh, yo en un inicio no sabía exactamente en qué me quería como que especializar sí sabía que no quería NFTs <ríe> yo sé que, que la mayoría de mis amigas sí, sí les gusta, les gusta, son artistas pero yo sí sabía que no NFTs no, no era lo mío pero había tantas cosas que también no sabía en qué enfocarme. Eh, entonces, este es el momento como para experimentar. Este es el momento para ir por diferentes caminos. Y ir analizando cuál es el que va más contigo. Cuál es el que te llama más la atención. Eh, entonces, ir viendo eso también. Y conforme te conoces a ti, pues vas descartando. Eh, Luego, ¿qué más? Eh, ten alguien como mentor, como mentora. Definitivamente, y eso es algo que siempre lo he tenido. Eh, estás comenzando, así que ya sea una comunidad o eh, una persona en específica, eh, pues eso de ahí, tener a alguien con más expertise, con más conocimiento, con más experiencia que puedas tú acudir en esos momentos en los que tú digas, bueno, ya no doy más, no sé qué más se tiene que hacer de donde estoy, y pues justamente para eso es, es eh, este tipo de personas que te van a um, dar consejos y que por lo mismo que saben más que tú, te van a saber eh, lo que me ha pasado a mí, por ejemplo, ¿no? A veces yo no estaba pendiente de lo que estaba pasando y eh, no sé, AU me mandaba mira lo que está pasando aquí o esto y esto, entonces me ponía al día eh, y cosas así eh, también que otra cosa um, comunidad eso es súper importante lo mismo con, con en qué te quieres especializar Especializar, pues lo mismo con las comunidades. Estás empezando, así que empieza conociendo todas las comunidades, o, la, o en gran parte de, de las comunidades, y poco a poco, pues eh, uno ya va a darse cuenta en dónde donde quiere estar más activa. Eso también. Eh, recomiendo, así encarecidamente, que sean activas, que no solamente sean como que los, los eh, miembros pasivos de, de, de la comunidad, sino que. Muestra interés, que quieres sumar, que quieres aportar, que quieres aprender, si estás empezando quieres aprender, haz preguntas. Eh, ¿Por qué? Lo voy a decir yo como, como líder de proyecto, yo mapeo a las chicas más activas y de acuerdo a eso eh, puede ser pues, que sea la próxima embajadora, entonces... Eh, de repente también hay varias comunidades que hacen lo mismo, así que, y eso también, si estás empezando, yo creo que es, es la mejor oportunidad de ser embajadora, porque mientras estás aprendiendo y estás acompañada en la red de, de, de mujeres, digamos que ya tienen un poquito más experiencia que tú, eh, y que también vas empezando a mostrar tus habilidades, entonces, eso. Ahora, aquí yo sé que va a venir eh, todas estas emociones, como que han, miedos, como que nervios, dudas. Y esto hay que entender que muchas personas tienen lo mismo. Eh, pero ya tú le vas a poner límite a eso, sí. O sea, tú, tú vas a ser la persona que diga: ¿esto va a hacer que me detenga de crecer o no? Entonces, eh, mi consejo es que con miedo, con nervios, con todo, se lancen, porque eh, miedo, incertidumbre, siempre va a haber. Así que nada pierden con intentarlo.
1: Super, todos los consejos son súper valiosos realmente y te das cuenta del valor que tienen cuando ya estás intentando ingresar al ecosistema, ¿no? Porque creo que esos consejos muchos de ellos también ya los has compartido, pero cuando es cuando experimentas realmente cuando te das cuenta que el valor que tienen real. Así que aunque sé que no no somos capaces de experimentar en cabeza ajena, creo que esa experiencia que tú nos compartes y estos consejos tienen mucho valor y sí es importante recordar porque pues más adelante te vas a encontrar situaciones difíciles, complicadas, ¿no? Que te van a eh, hacer o intentar hacer salirte del ecosistema, ¿no? Que eh, esto no es para ti. Y tampoco vamos a decir que es para todo el mundo. Pero sí es bueno darle una oportunidad. Sigue sí, en esos consejos que tú nos has compartido. Y pasando ahora a la sección más personal. Eh, ya necesitamos cortas de tiempo. Eh, yo sé que contigo puedo platicar por hora sin ningún problema, pero en este, en este caso quisiera que pasáramos a la parte personal y que nos compartieras. Sí, contigo vamos a hacer una serie de podcasts también para hablar de diferentes temas. Ojalá y nos des un poquito más de tiempo para que nos compartas todo eso que tienes. Entonces, bueno, pues la primera pregunta que quisiera que nos respondieras ¿Es que nos compartes qué es aquello que te apasiona y que te inspira todos los días?
0: Wow, that's deep. Um, ¿Qué me apasiona y qué me inspira? Um, yo creo que me apasiona las lo, cuando quiero aprender algo que me va a sumar. Es, a ver, aquí voy a comentar algo que, que de repente es eh, TMI, Too Much Information. Pero tiene que ver como por ejemplo, Amo los alimentos, <ríe> no sé por qué, pero amo los alimentos que tienen un montón de nutrientes. Es como que, ¿cómo solamente esta cosa puede ayudarte en esto y esto y esto? Bueno, algo así, algo así es, es, es también con, con, con el aprendizaje. Como que, ¿cómo el saber esto me va a permitir a mí. Poder lidiar con esto y esto y esto. O poder eh, ejercer también aquí y aquí y acá. Por eso lo, lo relaciono. Eh, um, me apasiona las comidas. <risa> Quienes me, me, me siguen en, en Instagram van a darse cuenta que, um, que sí. Me encanta comer rico. Entonces, eh, eh, eso es lo malo cuando viajo en realidad. Extraño mucho la comida de aquí de mi país. Um, ¿Cómo me inspiro? Um, me inspiro en la persona que quiero llegar a ser, que también no lo veo desde una perspectiva negativa, es decir, eh, si no, si, no sé, por no puedo eh, llegar a mi meta. No es que me va a deprimir, sino todo lo contrario. Eh, he aprendido que cada persona tiene sus propios, eh, no sé, su, sus propios pasos el, o, o tiempo. Entonces, eh, lo que sí es ser determinante, que es algo que yo estoy trabajando en ello. Me gustaría poder decir soy una persona súper determinada porque no lo soy. Eh, y admiro muchísimo a las personas que sí. Um, pero eh, digamos lo que sí trato es que haya un, un balance entre mi vida profesional y mi vida personal como digo, al inicio no había y por lo cual también hacía que estuviera como que mal emocionalmente o tal vez me enferme, qué sé yo eh, que es muy fácil en este ecosistema lamentablemente sí eh, es así, por ejemplo como anécdota puedo decir que eh, um, uh, al principio y a veces hasta el día de hoy también pero es como que una vez a la semana nada más eh, mm, al principio me pasaba que no dormía porque tenía que prepararme para, para mis llamadas porque como digo no es un tema o sea, sencillo eh, y yo no era una persona súper súper activa en el ecosistema de Maker entonces pues obviamente tenía que ponerme al día y para esto me amanecía de miércoles para jueves y no dormía para, para que se llegue a estas llamadas. Al día de hoy no, nada más, sí, sí, bien es cierto, duermo menos esos días, pero sí duermo. Eh, pero también siento que, por ejemplo, ha dado fruto. Eh, eso también es otra cosa que siento que debo mejorar mi organización, eh, hacer una persona más, mejor organizada. Um, pero en cuanto a lo que me apasiona, pues, y lo que me inspira, eso es.
1: Claro, es, es muy válido, bastante inspirador. Les, sé que tienes un montón de intereses también, lo cual es genial. Porque alejarte un poquito de, del ecosistema, pues, hace muy bien a tu salud mental. Y ya que no, ya nos compartiste un poquito de esos pasatiempos, pero por favor, compártenos. ¿Qué hace Chris en Crypto cuando no está pensando en Maker? o en curiosas
0: sí, Me encanta. <ríe> me encanta la pregunta porque justo cuando hace... Cuando, <ríe> cuando pongo al día a, a las personas de, de... a mis amigas que no están en el ecosistema Web3 eh, bueno eh, y trata de explicarles es como que ¿cómo te explico que mi vida consiste de Maker y curiosas <ríe> Pero sí. A ver, aparte de, de eso... Eh, bueno, yo cuando estoy aquí en, 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 en casa no soy de salir mucho, salgo, o sea, salgo más obviamente cuando viajo porque lo mismo que estoy en un nuevo país o nueva ciudad y tengo que conocer. Eh, pero fuera, fuera de, de cripto me, me interesa mucho la nutrición, eh, es algo que eh, en realidad yo creo que hubiera estudiado nutrición o algo relacionado con ello si es que no hubiera llegado a todo este ecosistema eh, web 3 entonces eh, eso y estar bien entonces me gusta por ejemplo yoga me llama la atención el yoga bueno también practico yoga eh, pilates también eh, um, entonces todo lo que es estar bien like Body and Mindset. Eso para mí me llama muchísimo la atención. Tengo también amigos con los que hablo de este tema, entonces es bueno, es muy bueno, así que háganlo, es bueno tener conversaciones muy aparte de Web3 y muy aparte de todo este ecosistema. Así que eh, puedo decir, por ejemplo, que también con... con mis mejores amigas, yo no hablo mucho de, de Web3, porque pues ellas no están en el ecosistema, y también me hace bien a veces, entonces eh, eso mis pasatiempos serían comer eh. sin embargo siempre hablamos como que de comer y comer y comer, pero yo sí incentivo a comer, pero también nutrir nutrirse, así que como le entiendan, como lo entiendan ustedes, pero los que le sume a su eh, cuerpo, a su mentalidad, a ustedes, los que les haga sentir bien. Eh, um, ¿Actividades favoritas? Hmm, me gustaría ser más activa en realidad, me gustaría tener un hobby como deporte. Al día de hoy no lo tengo, ojalá ahí en el siguiente podcast pueda decir que ya tengo un hobby. Eh, al día de hoy no si tuviera un, un deporte como hobby, yo creo que tal vez sería, ah, por cierto hace poco escalé eh, estuve haciendo trekking eh, en Cusco lo cual hay más altura que Lima y me di cuenta que necesito practicar porque no pude llegar a mi meta no pude llegar y eh, yo me considero una persona saludable, así que necesito, en todo caso, este, hacer más trekking para, para poder, por ejemplo, escalar, escalar todo, todo Machu Picchu en su momento. Todavía no conozco Machu Picchu, pero ya llegará el momento. Eh, y también natación. Creo que natación es, un, es uno de los deportes más completos. No lo practico, pero me gustaría
1: que no conoces Machu Picchu estando en Perú es imperdonable yo quiero conocer Machu Picchu justo ayer
0: me dijeron lo mismo y siempre, siempre me, cada que conozco a alguien que allá, fuera de Perú y les digo que no conozco Machu Picchu tienen la misma reacción
1: espero y se dé este año ojalá claro, sin presiones por supuesto porque son lugares maravillosos que te conectan con nuestros ancestros, ¿cierto? Así que igual yo sé que hay lugares en México que, emblemáticos que tampoco conozco y creo que más allá de pensar, al menos para mí en lo particular, mi visión particular, más allá de pensar que voy a visitar París, Francia, este, pues lugares turísticos muy conocidos, a mí me encantaría conocer mi país, ¿no? Y creo que eso es importante también para las personas que quieren viajar, pues... Qué importante sería que conocieras este tu país, al menos los lugares más emblemáticos. Y este es un compromiso para mí. Y ya más adelante te aseguro que algún día conoceré Machu Picchu. Y cuando sea ese día que hoy vaya para allá, que eres la primera persona que voy a invitar para que, si puede, me acompañe para, para ver ese lugar que es mágico y maravilloso. Y pasando a la siguiente pregunta. Yo llego, ahí nos vamos, nos vamos hoy. Por supuesto que ya está hecho ahora pasando a la siguiente pregunta quisiera que nos compartieras si más allá de los talentos que evidentemente tienes ¿tienes alguna habilidad o talento único no tan conocido por las demás personas?
0: Ay, me, me encantaría decir que sí pero creo que no, o sea todo lo que las habilidades que tengo creo que lo he dicho eh no lo sé. ¿Cuántas personas saben que hablo portugués también, además del inglés? Eh, eso no lo sé. Sea un poco de, de francés, no, no mucho. Um, y después... Lamentablemente no, pero me he dejado con eso. Así que voy a <ríe> voy a preguntarme a mí mismo y voy a pensar también qué otro tipo de talento. No es... Ah, bueno. Me gusta, que no es lo mismo a saber, pero me gusta bailar. Osa mucho bailar. Sí, aplausos. Eh, sí, no, no se me viene más a la cabeza, lamentablemente.
1: Es que se trata de la pregunta, de preguntarte a ti misma. ¿Qué es eso que se me da naturalmente y pues no es tan común de ver, ¿no? En las demás personas. Creo que es eh, un el primer paso para conocerte un poco mejor, ¿no? Creo que en algún momento nos damos cuenta que hay cosas que. Quizás o sea, son comunes para nosotras, pero en realidad no son tan comunes, ¿no? Así que espero que nos puedas compartir más adelante si has descubierto algún otro talento, porque talento tienes evidentemente y tienes bastantes, pero algún otro talento que quizás no te hayas dado cuenta tú misma, que sería genial que nos compartieras más adelante. Así que bueno, pasando a la siguiente pregunta: ¿Cuál es el logro del que te sientes más orgullosa de haber logrado o conseguido?
0: Oh my god, estas preguntas me están haciendo pensar muchísimo. Uh, muy bueno, muy buenas, muy buenas preguntas. Me gusta eso. Oh, El mayor logro. Uh, ok, yo creo que es que nunca he dicho que no a situaciones que yo considero difíciles para mí o desafiantes. Que creo que muchas personas dirían que no por temor por el síndrome del impostor, que no digo que yo no lo tenga, pero a pesar de todo, 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 eh, lo he hecho. Eh, a pesar de miles de nervios, de miedo, de lo voy a hacer bien o no, eh, pues eh, me he lanzado. Yo creo que reconozco que eso me ha permitido eh, crecer muchísimo eh, y que... Incluso al día de hoy que tengo, no sé, hay cosas que todavía me dan muchos nervios. Eh, voy a decir siempre que sí, sí me va a permitir esto crecer. Personalmente, profesionalmente, eh, sí. Eh, no diría algo en específico porque, wow, en todo este año yo creo que han, han pasado tantas cosas. Eh, y bueno, el año pasado también, que, que creo que también durante el podcast lo, lo he mencionado. Y que han tenido un impacto significativo en mi vida, que en su momento yo lo veía como que mal, como que negativo, como que eh, no voy a poder salir de esto, y que solamente me han ayudado a pues, ver la vida desde otra perspectiva, y que van a haber situaciones malas, eh, situaciones negativas, situaciones que no salen como yo quiera siempre, o sea, siempre, eh, um, y no es el fin del mundo.
1: Genial, es eh, algo importante que reconozcas los triunfos que has logrado y te sientas orgullosa de ellos. Sí es bastante, el superar o intentar avanzar a pesar del miedo es algo del cual cualquier persona que lo haya intentado, pues obviamente se debe sentir totalmente orgullosa, así que es algo muy importante. Y pasando a la siguiente pregunta... Y en esta ocasión espero que no los pase como con Cele. Y en esta ocasión, en esa isla desierta a la cual, pues, vas a llegar inesperadamente. No vas a poder llevar nada, nada digital. ¿Qué es lo que te quedarías? Esas tres cosas con las que te quedarías en esa isla desierta. Que no sea digital, ojo, no teléfonos, no internet, no conexión. ¿Con qué te quedarías?
0: Oh, ay, Primero que nada, espero que nunca me pase, eh, um, me recuerda de la película El Náufrago, eh, <ríe> así que primero no creo que pueda sobrevivir honestamente, <ríe> así que no, yo creo que comida y, y ya, pero si puedo traer a personas, puedo mencionar a personas.
1: <ríe> pero... persona. ¿Nombra, ¿Puedes nombrar dos personas que te acompañan para poder sobrevivir en esa isla?
0: Eh, ok <risa> Ok, a ver, ¿a quién? No, a ver Yo creo que a mi mamá Porque Si estoy en una isla desierta, es decir que Me he perdido y que Si no está, es, probablemente Mi mamá se muere si, si A mí o a alguno de mis hermanos nos pasa algo Así que mejor que ella esté conmigo y diga Bueno, estamos vivas Y eh, um, um, Comida, creo yo Comida. No sé si están esperando respuestas súper elaboradas y la verdad, pero no se me viene más a la cabeza.
1: Esto es algo totalmente personal, obviamente es ficticio, ¿no? No es algo que, que deseemos que pase en absoluto, pero a veces sin quererlo nos encontramos en pequeñas y ciertas ¿no? Cuando nos encontramos en un problema muy, muy fuerte, muy grave, que no sabemos cómo salir de ahí es como estar en esa isla desierta en el cual pues estás en, en la desesperación y a veces sí necesitas pedir ayuda no a ciertas personas, necesitas cierto elementos, ciertas herramientas para poder salir de ahí así que yo lo veo así, es como una, una analogía ¡Sí!
0: ¡Qué buena! ¡Qué buena analogía! Y si lo... ¡Oh my God! Ok, ok Sí,
1: Entonces, lo si veo de que, manera Entonces ya vimos tu mamá principalmente, lo cual es maravilloso por supuesto, tienes muy presente a la familia, lo cual pues nos dice bastante, ¿no? De, ¿De qué es? ¿A quién recurrirías cuando se te viene un problemón encima, si ¿no?
0: Sí, aquí añado, en realidad, a la persona, eh, yo no tenía muchas crisis esenciales en mi vida, gracias a Dios, pero recuerdo haber estado muy mal, muy, muy, muy mal, creo que el, el, lo más mal que he estado y, eh, la única, o sea, la, a quien yo recurrí fue a mi hermano. Entonces, y a mi hermano yo siempre le pido consejos. Es, es una persona que da de los mejores consejos. Eh, y que obviamente, pues, confío muchísimo. Entonces, eh, ya que estás hablando de eso, de cuando te encuentras en un hoyo, ¿quién es esa persona que te ayuda, digamos, a salir de ahí? Um, Aquí menciona a mi hermano. Eh, no sé si él no sabe nada de web3. A ver si le mando este, este podcast. Um, pero um, sí, definitivamente eh, cuando he estado muy, muy mal y cuando siento que eh, um, necesito consejos, eh, um, es, es mi hermano. Y lo escucho muchísimo.
1: Eh,
0: en mis peores momentos... Eh, es, siempre ha estado para, para mí.
1: Qué bonito, y, y Qué bonito saberlo y espero que escuche este podcast para que sepa lo valioso que es eh, y sobre todo en tu vida. Así que es algo muy bonito. Eh, a eso nos lleva esta pregunta y esa es la intención, así que, bueno. Espero que las personas valoremos eso, ¿no? Que no es digital, sino que es en la vida real. Que son las personas, que es algo maravilloso. Y pasando a la siguiente pregunta, por favor compártenos tu libro favorito, película favorita, canción favorita, si tienes alguna. Sí, de, de inteligencia emocional recuerdo haber leído
0: bastantes en inglés, creo que hay uno que, que es tal cual el nombre, eh, Emotional Intelligence, estoy casi segura que se llama así tal cual, ahora no sé si sería mi libro favorito, en realidad Voy a decir que mi libro favorito es uno que me, me cambió la perspectiva justamente de la lectura. De niña me gustaba leer mucho, pero creo que tuvo que ver con, con este primer libro. No sé si realmente fue mi primer libro, pero fue el que yo realmente entendí. No sé cuántos años tenía, creo que tenía 10 años, 9 años. Y se llama mi libro, que no es nada de cripto. Primero, después o sea, no es nada, no tiene nada que ver. Sí, no tiene que ser de cripto. Perfecto. Eh, se llama Mi planta de naranja lima, eh, que tuvo para mí, sí, un antes y un después en la lectura. Eh, me, eh, no sé, le tengo muchísimo cariño a ese libro porque me, me ahí con ese libro es donde me di cuenta que me gustaba leer. Eh, al día de hoy leo muchísimo, pero lamentablemente, más que libros, tengo que leer el foro el foro de Maker. Eh, pero, eh, en, por ejemplo, en, en Pandemia leía muchísimo sobre... Eh, el mindset, leía sobre la importancia de, de la salud, con todo eso que estaba pasando, obviamente, ¿no? Cómo podía subir mi, mis defensas para que no me dé... De... Y por cierto, o sea, nunca, nunca tuve COVID, jamás me dio, lo cual creo que funcionó, eh, gracias a Dios. Así que bueno, ese libro, espero que alguien lo haya leído, si alguien lo, lee, lo ha leído en su infancia y que lo, que lo pongan en los comentarios... Mi planta de naranja lima.
1: Qué importante es ese primer libro con el cual te enganchas y te metes en la lectura. Créeme que a veces en la escuela leemos por obligación porque te obligan a leer cierto libro, ¿no? Pero cuando encuentras conectas con ese primer libro que te, del cual te enamoras, oh, ocurren muchas cosas después, ¿no? Ocurren nuevas aventuras, lo cual es maravilloso. Así que si hay alguien que nos escuche y que no le gusta leer, pues aún puede darle una oportunidad a algún libro que le guste, con el cual conecte y realmente les va a cambiar la vida, su perspectiva. Nos falta que nos compartas, Chris, cuál es esa película favorita y canción favorita.
0: Ah, ok. Eh, oh, no. Película favorita. A ver, cuál se me viene al mente? Película favorita. Ok. Oh, my God. Ok, ok. Oh, hay una película que me encanta de Disney que, ay, cada vez que la. O sea, tengo que verla porque no sé el mensaje, la familia, wow. Eh, se llama. <ríe> es una animación. Um, y es la que se me viene a la mente ahorita, así que la voy a decir. Eh, se llama la familia, la familia del futuro. No sé si la has visto Zoe, pero básicamente es de un niño huérfano que es un genio que quiere conocer a su mamá y eso es como que lo que más desea y luego eh, conoce, por, para no spoilearle por lo que pasa, conoce también a, a su familia eh, y se da cuenta de que no necesita conocer a su mamá para que esté y para que se sienta en familia, para que se sienta en un hogar porque la, la familia no es de sangre, sino es con quien te sientes así cercano, cómodo y quien te hace sentir en familia. Eso y muchísimas cosas más que enseña en la película. Es muy, 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 muy bonita. Eh, no me acuerdo cuándo la vi eh, por primera vez, eh, pero hasta el día de hoy me gusta muchísimo. No
1: la he visto, pero creo que me han dado ganas de buscarla. ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por es? qué? A ver, ¿por qué? Porque no me han no aparecido esas películas. Créeme que hay películas maravillosas que no he visto te dijera qué películas son tan famosas que no he visto, Híjale, te vas a decepcionar de mí. Eh, últimamente no tengo mucho tiempo para películas, pero dime que voy haciendo una listita. Por ahí tengo una listita de películas que no he visto y que me gustaría ver. Por ahí vamos a sumar esta que nos has compartido y ya estaremos platicando quizá de la película. Ok, ok, good.
0: ¿Sabes qué? Me he dado cuenta que tiene mucho que ver tu situación, tanto, eh, no sé, eh, emocional, tu situación, Económica, tu situación mental Tu situación de trabajo Es decir, eso tiene que ver muchísimo Con lo que, lo que ves, lo que lees Y cómo Y cuánto impacto tiene también Si te puedes relacionar Si te puedes ver Sí, o sea, relacionar en lo que lees En las películas Con tu vida cotidiana Entonces, yo creo que también Ha tenido que ver por Lo que yo estaba atravesando tal vez con cómo impactó también esa película. Y me pasa así con, con películas que de repente uno dice, ay, pero es, y no es tan buena, o de repente y sí. Eh, pero que para mí, por la situación en la que estoy, en, la, en ese momento, pues me ayuda. Entonces, o al menos yo lo quiero ver de esa manera, no es como que, ah, bueno, esto es para mí.
1: Totalmente. Y creo que tienes absolutamente toda la razón. Hay películas que pueden considerarse, pues depende de PM Nobel, ¿no? Geniales, pero para ti no te conecta, porque depende de tu situación, efectivamente. Y algo similar pasa con las canciones. Eh, ¿ya? Ojalá sea espacio para compartir esas películas. Hay películas maravillosas, quizás no estemos de acuerdo, y eso es algo maravilloso, que no estemos de acuerdo, porque así podemos ver... Puntos de vista completamente distintos, ¿no? Que nos impacten de diferente manera. Y lo mismo pasa con las canciones, así que, ¿tendrás alguna canción que te haya impactado de tal manera que, pues, te acompañe el día de hoy? Uy, una sola canción.
0: Eh, últimamente estoy escuchando como que muchas canciones mientras trabajo, eh, aunque a veces no, no puedo, no me puedo concentrar y trabajar, o escuchar música y trabajar. Eh, no sé si debería decir una sola canción, pero algo que sí voy a. Voy a, o sea, algo que sí me ha ayudado muchísimo es eh, conectar con las letras de las canciones. Voy a, Estoy buscando historia en Spotify para ver qué es lo que más he estado escuchando. Uh, bueno, pero para quienes no lo saben, yo soy, yo amo a BTS eh, porque justamente en mi época de universidad, que le estaba pasando súper mal el último, el último ciclo, eh, eh, escuchaba mucho de ellos, eh, de esos, sus canciones. Y me ayudaron, me ayudaron muchísimo. Estoy tratando de buscar en mi playlist para decirte alguna canción, como para recomendar. Uh, bueno, una canción que me encanta, que bueno, no es de BTS, pero que me encanta muchísimo eh, y me pone de un humor increíble, es eh, Bachata en Fukuoka de, ay, se me fue, Juan Luis Guerra, que okay, bueno... Esta esa la recomiendo, para que suben de, de ánimos, para que empiecen bien el día. A mí me encanta. Y en el momento, pues, si pueden bailarla con la persona que más quieren, pues ahí está.
1: Super canción, eh, por supuesto. Una buena recomendación, genial para subir el ánimo. Es, eh, creo que esa pregunta, ya la vamos a reformular, porque nombrar una sola canción es casi imposible, porque hay un montón de canciones. Pero quizás esa banda favorita y yo no la compartiste quizás sea más eh, en el cual nos identifiquemos, ¿no? Para ti es BTS lo cual es genial, es tu banda que podemos considerar de las que te han influido bastante y bueno es, es un mundo es sí, cierto BTS tiene canciones muy buenas yo me ha tocado escuchar algunas canciones y la verdad tienen tienen bastantes buenas canciones pasando a la siguiente pregunta compártenos buenas sí ¿Encuentras una otra canción de la que te acuerdas? Adelante no me puedes interrumpir. ¿Ya no la compartes? Mm. Compártenos qué poder te gustaría tener y por qué. Si pudieras elegir un superpoder, que te una capacidad sobrehumana, ¿cuál sería ese poder y por qué?
0: Esto se me viene a la, la mente algo, algo muy parecido, una pregunta muy parecida, y recuerdo que mi respuesta fue no sobrepensar. <risa> yo creo que mi vida sería mucho más sencilla si yo no, fue, no, no sobrepensara, definitivamente. Y estoy trabajando en eso, sí, overthinker um, pero un superpoder, oh, uh, sí, no sobrepensar, de repente poder trasladarme a lugares. ¡Ay, sí! El día de hoy, ahorita, o sea, sí. Poder trasladarme. ¿Cómo se llama eso? Teletransportación. O sea, el día de hoy yo creo que eso me ayudaría muchísimo. Primero que nada, en estar en lugares que quiero estar. Que de repente no puedo viajar. Eh, por, no sé, por el costo del pasaje, qué sé yo. Y también porque... qué Feo es o sea, ahora que estoy empezando a viajar qué horrible es estar en el aeropuerto dos horas antes y eso después y el jet lag y no sé qué qué increíble sería poder teletransportarnos y ya
1: por supuesto es un superpoder y no no me cabe la menor duda que si lo llegas a tener um, yo hubiera sido a Machu Picchu por ejemplo ¿no? <ríe> así que es un buen superpoder ese de sobrepensar las cosas mm. No es sobrehumano, pero, híjole, es un poder increíble. El de controlar tus emociones o el poder este, ser dueña de, de tus pensamientos y poder tener hasta cierto punto un control sobre ellos. Uf, es algo que está al alcance de cualquier persona, pero uf, para llegar a él, híjole, de verdad no cualquier persona. Así que sí, es, es un gran poder. Así que interesante, es... Muy interesante, Cris. Y nos gustaría que nos compartieras también si tienes alguna meta o un sueño para alcanzar en un futuro.
0: Oh, wow. Sí, tengo muchísimas,
1: muchísimas metas. Eh,
0: a ver, de las que puedo compartir, yo diría que crecer muchísimo más, eh, contar con más experiencia en todo el tema de, de, de gobernanza, con... Wow, creo que ya se le habló de Cripto Curioso, es lo que se viene. Así que no voy a entrar ahí en, en, en más detalles. Pero yo creo que eso, en, dentro de las metas que tengo, tener más balanceada mi vida profesional con mi vida personal. De repente, enfocarme también más en algunos otros proyectos personales. Eh, siempre y cuando no perjudique tampoco mi, mi salud. Entonces, eso, eh, tener una mejor organización, conocer, conocer más, eh, más lugares. Eh, o una meta también es ir a DEFCO el, el próximo año. <risa> Así que eh, eso lo puedo compartir. Eh, algo que, que también, no sé si lo puedo comentar desde ya o haber una pregunta al respecto, pero que quiero resaltar muchísimo es la importancia de estos eventos grandes que se dan dentro del ecosistema eh, como por ejemplo DevCon, CONET, eh, que cambian la vida, definitivamente O sea, yo, yo siento que a mí y lo, lo creo que lo digo siempre, pero bueno para quienes escuchen por primera vez eh, pues te cambian mucho la perspectiva eh, algo que creo que nunca he mencionado es que en DevCon fue la primera vez que yo comencé a escuchar sobre el endgame de, de Maker porque conocí a un amigo que eh, ya estaba metido dentro de lo que es el sistema de, de Maker. Y eh, pues, gracias a él, yo empecé a, a escuchar de, de, del endgame y lo que se venía con, con eso. Eh, que obviamente, mirando atrás, pues yo, eh, si no hubiera asistido, probablemente nunca hubiera conocido a alguien que ya esté en el ecosistema de Maker y que me hubiera hablado y que me hubiera explicado cómo es lo que estaba, lo que estaba pasando allá. Porque eso fue en, en Defcon. En, dentro de los eventos eh, había también un side event de, de MakerDAO. Y no solamente eso, sino también workshops. Recuerdo bien. Entonces, a lo que voy es que estos eventos presenciales eh, te permiten tener conexiones con personas que están muy metidas dentro del ecosistema que trabajan en protocolos grandes que en ese momento, que era mi primer evento grande um, fue muy natural, muy genuino, eh, pero igual al día de hoy pues yo digo oh, eso me permitió mapear al endgame que antes de eso creo que no, le, no lo había escuchado y si lo había escuchado no le había prestado atención eh, entonces, como que ya ese pequeño conocimiento que tuve gracias a, a haber conocido a alguien de The Maker, eh, pues también me ha ayudado muchísimo en toda esta fase de mi aprendizaje, y que pues ahora con, con mi rol en el ABC. Entonces, así resalto la importancia de participar en estos eventos, que a veces es, sí, es bastante complicado el poder asistir, eh, si bien eh, yo pude asistir porque me gané una beca eh, eh, bueno también les doy el alfa eh, también voy a poder asistir a DefConet porque eh, apliqué para las becas de, de The Foundation y, eh, y, y me la gané así que eh, a lo que voy es que siempre voy a, a motivar a las, a las chicas en, en, en preferencia para que participen en esos eventos porque sí te pueden cambiar eh, la mentalidad. A mí me ayudó muchísimo en eso. A cambiar mi mentalidad, a conectar con personas, comunidades, proyectos grandes, enormes. Entonces, desde ya vayan pensando cómo podían participar. De repente no de Defconet, porque ya se viene, pero de Defcon, que es el otro año.
1: Genial, Chris Tienes bastantes metas, bastante ambiciosas, lo cual esperamos que las cumplas, de verdad, y y ver este, el siguiente paso de Cris en el ecosistema WordPress. Es muy bonito que nos compartas esas metas que son bastantes y bueno, también son de inspiración para quienes te escuchamos. Eh, ya se nos acabó el tiempo y en este momento es cuando empiezas a sonar la música de despedida del podcast. Queremos que nos compartas un mensaje final que quisieras compartirnos. Sí, a mí me pone muy triste esta parte porque contigo podemos tener conversaciones uh, increíbles va a haber espacio, lo que me llena el corazón es que vamos a tener espacio para otros episodios donde nos puedas compartir eh, un poco más de todo eso que, que conoces, que sabes que va a ser de inspiración para la comunidad y para las personas que escuchen este podcast así que por favor compártenos un mensaje final que quisieras que nos quedáramos de ti
0: sí eh, en realidad que lo primero que nada es que, se, que estén pendientes de las redes de CryptoCuriosas porque detrás de cada post que hay, detrás de cada workshop, de cada Twitter Space, digamos que hay una organización fuerte detrás, que es decir que hay personas que se esfuerzan muchísimo para que todo salga. Y aquí un gran shout out a, al core team. A Seile, a Yasu, a Tisoe, a Yis, a, a Rose. Porque digamos que es el trabajo de, de ellas quienes están eh, ejecutando. No solamente eh, son, son iniciativas o ideas, sino que son, lo están haciendo. Para que pues estén dando eventos, estén dando eh, activaciones... El podcast, por ejemplo. El que cada semana hay un nuevo podcast. Eh, a veces no tenemos tanto en cuenta. Cuánto lleva el hacer de repente un script. O editar un video. O pensar en un copy. O qué sé yo. Pero detrás de la organización, coordinación. De ver los invitados o las invitadas en ese caso. Pues hay un gran trabajo. Que no siempre, no siempre se, se ve. Entonces un... Agradecimiento también a cada una de ustedes, chicas, por hacer eso posible. A las embajadoras, que también las veo muy activas. Aquí un shout out a Yes, que sé que está viendo el tema de, de los artículos y que estamos viendo también a, a, la, a las chicas en la parte de, de redacción. Eh, eh, y bueno, sería, sería mencionarlas a, a todas, pero. pero Gracias por, por confiar en el proyecto, gracias por querer sumar su conocimiento también a que se den cosas, gracias por dedicarle el tiempo y que queremos seguir creciendo con Crypto Curiosas, así que si se quieren sumar y quieren de alguna manera eh, seguir impartiendo conocimiento a la vez que vamos aprendiendo todas, pues eh, es, una, es una gran manera de hacerlo. Tenemos bastantes planes para lo que queda del año, así que eso ya los vamos a ir comunicando eh, durante eh, bueno, nuestras redes. Sé que se vienen eventos, eh, por ejemplo, la Bitcoin, que van a ir varias chicas de Crypto Curiosas. Bueno, eso. Y lo otro es que, nada, se, se lancen con incertidumbre, con dudas, con miedos, que ejecuten las cosas, que a veces es... Una por el síndrome del impostor, pues um, no lo hace. Pero recuerden que con qué es lo peor que puede pasar y cuándo pueden ganar. Entonces evalúen eso y láncense. Eh, y nada, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. En realidad esto eh, he tratado de ser como que lo más abierto posible, si bien es cierto yo no soy de hablar tanto como que de mí, yo siento que este es el lugar adecuado para hacerlo entonces muchísimas gracias Zoe a ti por tu constante uh, participación en, lo, en, en el hosteo de, del podcast porque también lo haces eh, que sea muy, muy natural y también tiene mucho que ver con, el, con lo que yo pueda abrir también, así que eh, eso y nada nos estaremos escuchando tal vez, bueno yo voy a estar escuchando el siguiente podcast también